0: 各位海峡两岸的听众朋友，您好，非常欢迎您收听今天的光滑《光华随身听》，我是佑佳。在今天的新闻，首先我们来关切的是这波的新冠病毒的疫情。首先，我们把焦点放到台湾。为了防范新冠病毒疫情，中央流行疫情指挥中心呢，从今年一月二十号开设，截至昨天呢，是届满一百天。在这段时间，不论是边境管制、口罩实名制与简易的隔离。等相关的防疫政策都引起全球的瞩目。台湾的防疫成果备受肯定，而疫情指挥中心指挥官陈时中他也强调，疫情管控能够有所成果，全是大家的合作结果。而我们看到了疫情去年底爆发，台湾一月二十号启动了中央流行疫情指挥中心，投入了防疫的战役。一月二十三号禁止武汉人入境，直航班机停飞，并且。推动口罩实名制。从三月十九号开始呢，我们看到因应欧美的疫情延烧，宣布全面禁管，而外籍人士呢一律是限制入境的。指挥中心在每天召开记者会，说明疫情进度，并且驳斥不实的谣言。卫生及防疫宣导等各项的作为，让台湾的疫情获得有效的管控。而指挥中心昨天呢，也开设了届满一百天一线防疫官员各自分享了防疫的心路历程。指挥官陈时中呢，他也坦言说，一百天来最紧张的时刻，分别是等待保平信号检验的结果及欧美疫情爆发。他感谢全民配合及媒体能够传达正确的资讯，形成坚实的防疫力量。而专家小组召集人张尚淳，他也感谢阿东部长带领的防疫团队与跨部会合作，让台湾成为世界的典范。而疫情监控组长周志浩，他也表示在这段时间天天有惊喜，但民众和情势都很沉稳，一关一关地度过，一起见证台湾是团结的社会，也对国家更有信心。机关署副署长兼指挥官发言人庄仁祥，他也表示感谢民众每天收看指挥中心的直播，直播呢也让阿丁部长一战成名，感谢媒体报道，希望可以很快地结束这场战役。此外，由于台湾的本土个案已经连续16天没有增加，在记者会的现场特别发放了龟苓膏庆祝。陈时中呢还叮咛媒体说，要留一口，不要把龟苓都吃完了。而台湾连续三天零确诊，显示疫情已经逐步的受到控制。蔡英文总统昨天也在 Line Eight 上面呢，特别向国人介绍健保快易通 App 开放捐口罩的功能，透过简单四个步骤呢，来响应护台湾、助世界的活动，为世界出一份的力量。他表示，台湾连续三天零确诊，连续十六天本土病例是零新增。感谢第一线所有辛苦的防疫人员，持续守住疫情的防线。而指挥中心呢，也宣布二十七号开始启动口罩响应人道救援的工作。他表示，台湾在有余力的时候，也应该要支援国际。大家可以透过全民健保行动快易通 App， 将过去可购买却没有购买的口罩片数捐出来。一起帮助世界，而这一次的捐赠口罩活动呢，将要捐赠一百零五万片，来彰显台湾人满满的爱心。我们看到，因为新冠病毒的疫情，国内是否需要普筛一直是争论的焦点。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨天的画作陈教授详细解说：台湾耗资 1.8 亿元，以准确高度的病毒核酸检测，从通报筛检6万人当中找出了429例确诊。兼顾经济效益与国人维持正常生活，目前呢筛检的战略不会变，显示精准的防疫是成功的。而中央流行疫情指挥中心昨天呢也表示说，再度公布零确诊的好消息。目前呢全台病例是429例，其中307例呢已经解除隔离。疫情中心指挥官陈时中也表示，疫情往好的方向进行，也提醒民众五一连假持续要配合防疫的措施，留意个人健康，不要掉以轻心。指挥中心呢也统计说，截至目前为止，累计的确诊病例429例当中，分别是343例是境外移入， 5 5例本土病例，仅31例是敦木舰队确诊的个案当中， 6人死亡， 3 0 7人解除隔离，其余呢持续住院隔离当中。而至于各界所热议的扩大裁减的议题，陈时中他表示说。普筛迷思以数据来说明，如果全台 2,300 万人全面以 PCR 来筛检的方式进行普筛的话，至少要690亿元，不仅浪费公堂及医疗的资源，而且不符合效益。继续，即使我们看到在中国大陆的消息，我们看到了综合媒体报道，中共的军媒解放军日前在头版刊文证实新组建的一支海军陆战队，企图强化战力。军事专家呢也指出，中共海军陆战队逐步的扩大势力，对于周遭国家已经形成威胁，后续的动向仍然需要关注。而媒体也指出，中共军媒在这篇报道当中有几个关键词。值得关注，分别是兵力结构体系、新组建海军陆战队等。此外呢，攻坚模范连和展庄乌图吉模范连两支连队。在此之前，隶属于陆军的集团军，而今天已经转型成为海军陆战队空中突击营组成部队。军事专家呢也分析说，海军陆战队在各个国家当中所充当的都是一个特种兵的角色，因此呢也被称为“军中之军”。但是呢有别于美军，大陆目前呢即使扩军，但是陆战队仍然是隶属于中共海军之下的一个兵种，并非是独立军种。从军事是斗争准备的角度来看，目前中共海军陆战队的规模仍然不足以来担负这样的一个繁复严峻的重任。而分析指出，中共是否会持续的扩大海军陆战队，甚至是将它独立成为一个军种，后续的动向仍然有待持续关注。而受到新冠病毒的影响，中共大陆各地的学校纷纷的施行线上授课，乱象频传。近期呢，有调查分析，大陆的农村地区因为电脑设备缺乏、家长资讯能力差等相关的因素，反而加大了城乡教育的落差。而调查发现，在大陆的城市当中， 8 0 1的学生能够按时上网修课，但是在农村按时上课的时间呢，学生的比率是降到 54%。四点一，另外呢，有百分之三十二点八的农村学生网络学习时间少于一个小时，在城市有百分之八十一点二的学生网络学习时间呢达到一到五个小时。中国发展研究基金会的儿童发展中心副主任张小山，他也分析，农村学生上网的学习效率不佳的原因，不仅是资讯设备、教育资源偏少，更重要的原因是农村的家长难以辅导小孩，教师呢也缺乏上线授课的经验。而这波的新冠病毒，我们看到了武汉市的金银潭医院重症的监护室病区病患已经清零，引发国际社会的质疑。媒体爆料，有一线的医护人员讲述中共下令清零造假的数据，由于公部门施压，医师被迫改写染疫的病症。《寒冬》杂志引述了浙江省一名医生指出，二月中旬许多的轻症的病人病情已经逐渐的恶化。省政府呢下令不许有病例死亡，而医院领导为了完成这项政治性的任务，开始造假数据。曾经有一名八旬的武汉重症的病患死亡，但是最后的病例记录的却是因为其他的病症。为了控制消息的传出，院方还下令禁止医护人员接受。有任何媒体采访，这名医生呢也指出，还有一名护士出现疑似症状，申请核酸检测，但是被医院方拒绝。院方呢声称，即使给他做检测，结果呢也不会登入电子的病历系统。以上就是为听众朋友整理的两岸相关新闻，感谢您的收听，祝福您，我们下次见。